0: Halo semuanya. Saat ini kamu sedang mendengarkan berproses. Beropini tentang sejarah. Podcast ini akan membahas sejarah nasional hingga sejarah dunia. Kami akan mengupas satu persatu topik untuk menemukan cerita-cerita sejarah yang menarik. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai masa demokrasi terpimpin di Indonesia yang berlangsung tahun 1959 sampai 1966. Selamat mendengarkan. Pada tahun 1950, Indonesia menerapkan sistem demokrasi liberal. Namun, dalam pelaksanaannya, banyak penyimpangan-penyimpangan yang terjadi sehingga timbulah ketidakpuasan rakyat. Sistem demokrasi liberal hanya bertahan selama 9 tahun, yaitu pada 1950 sampai 1959. Sistem demokrasi liberal memiliki dua kelemahan pokok, yaitu mudah pecahnya proses coalition boiling, yang disebabkan oleh perbedaan kebijaksanaan sehingga menyebabkan perubahan kabinet dalam waktu singkat. Tercatat, selama masa demokrasi liberal telah terjadi pergantian kabinet sebanyak tujuh kabinet. Kelemahan yang kedua, ialah kabinet-kabinet tersebut tidak lagi fokus pada pembangunan nasional. Kedua kelemahan tersebut menyebabkan ketidakstabilan politik Indonesia. Hal ini menimbulkan rasa ketidakpuasan rakyat kepada pemerintah pusat. Ketidakpuasan rakyat juga mendorong terjadinya beberapa pemberontakan di Indonesia. Sehingga, pada 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden sebagai tanda berakhirnya sistem demokrasi liberal di Indonesia. Latar belakang diterapkannya demokrasi terpimpin di Indonesia, Terdapat beberapa peristiwa yang mengakhiri demokrasi liberal sehingga mulai diterapkannya demokrasi terpimpin, yaitu ketidakstabilan politik, terjadinya pemberontakan yang mengancam persatuan, gagalnya badan konstituante dalam merumuskan undang-undang, adanya dukungan militer dalam pemerintahan, dan besarnya Partai Komunis Indonesia. Dekret Presiden yang dideklarasikan oleh Soekarno pada 5 Juli 1959 ini berisikan Pertama, pembubaran konstituante. Kedua, pemberlakuan kembali Undang-Undang 1945. Ketiga, pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara. Secara tidak langsung, dekret ini juga mendendai berakhirnya demokrasi liberal dan dimulainya demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin adalah demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Demokrasi terpimpin merupakan demokrasi yang didasarkan cita-cita bangsa Indonesia seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Demokrasi terpimpin memiliki dua unsur penting yang tidak dapat dipisahkan, yaitu demokrasi dan terpimpin. Pada masa demokrasi terpimpin, Presiden Soekarno membentuk banyak lembaga pemerintahan yang bertujuan untuk memenuhi kelengkapan aparatur negara yang gagal dibentuk oleh Badan Konstituante. Pada tanggal 9 Juli 1959, Kabinet Kerja dibubarkan dan diganti dengan Kabinet Kerja. Lalu, pada 22 Juli 1959, dibentuk Dewan Pertimbangan Agung atau DPA dengan 45 anggota, di mana Presiden Soekarno sebagai ketuanya. Selain membentuk DPA, juga dibentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara yang keanggotaannya dirancang dan dilantik oleh Presiden. Namun, para anggota MPRS terlebih dahulu harus memenuhi persyaratan. Persyaratannya tersebut diantaranya ialah setuju untuk kembali ke Undang-Undang Sedasar -Undang 1945 dan setuju dengan manifesto politik serta setia kepada Republik Indonesia. Tugas MPRS ialah menetapkan garis-garis besar haluan negara atau GBHN. Pada tanggal 25 Juni 1960 dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Kotong Royong atau yang disingkat DPRGR sebagai pengganti DPR yang lama. Penyusunan komponen DPRGR ini melibatkan ketua-ketua partai besar yaitu PNI NU dan PKI serta kolonel wilayah Pospu yang merupakan perwakilan dari TNI. Adapun peraturan-peraturan DPRGR telah ditetapkan oleh Presiden Soekarno pada Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 1960 dan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 1964. Banyaknya sikap penolakan dari beberapa anggota partai atas pembentukan DPRGR. menyebabkan terbentuknya kelompok Liga Demokrasi yang beranggotakan dari kalangan partai penolak tersebut. Mereka menuntut agar dibentuk DPR yang baru dengan sistem yang demokrasis dan konstitusional. Mereka menuntut agar dibentuk DPR baru dengan sistem yang demokratis dan konstitusional. partai penolak tersebut. Mereka menuntut agar dibentuk DPR baru dengan sistem yang demokratis dan konstitusional. Namun, penuntutan dari Liga Demokrasi ini hanya dilakukan ketika Presiden Soekarno berada di luar negeri. Saat Presiden Soekarno berada di dalam negeri, kegiatan penolakan tersebut berhenti. Selain itu, juga terdapat persaingan yang ketat di antara ketiga partai besar yaitu PNI, NU, dan PKI serta kekuatan pada TNI. Suasana politik di Indonesia semakin memanas ketika Presiden Soekarno dianggap memiliki kedekatan khusus dengan PKI yang mengakibatkan pecahnya konflik dingin di dalam tubuh pemerintahan. Hingga puncaknya pada tahun 1965, PKI tidak terdapat lagi dalam keanggotaan DPR-GR. Hal ini dikarenakan terjadinya peristiwa G30S PKI di mana PKI diharuskan untuk menanggung konsekuensi dari peristiwa tersebut. Juga baru yang juga didirikan pada masa demokrasi terpimpin adalah Front Nasional dan Musyawarah Pembantu Pimpinan Revolusi atau yang disingkat MPPR. Front Nasional merupakan sebuah organisasi masa yang bertujuan dalam memperjuangkan cita-cita proklamasi yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945. Front Nasional dibentuk atas dasar Penetapan Presiden Nomor 13 tahun 1959. Sedangkan Musyawarah Pembantu Pimpinan Revolusi merupakan sebuah lembaga yang bertugas untuk membantu pemimpin besar revolusi dalam menentukan kebijakan baik yang bersifat khusus maupun darurat terkait dengan revolusi. Adapun pembentukan MPPR dibentuk melalui penetapan Presiden nomor 4 tahun 1962. Pada masa demokrasi terpimpin ini, Presiden Soekarno banyak membuat lembaga baru yang dinilai sebagai salah satu strategi untuk melanggengkan suatu kekuasaan atas dirinya. Hukum pada demokrasi terpimpin menurut Presiden Soekarno ialah hukum yang mampu memberikan keadilan kepada rakyatnya. Bukan hukum dari Belanda ataupun Jepang. Pada masa ini, Undang-Undang Dasar 1945 dijadikan sebagai tolak ukur dalam menjalankan hukum. Pemerintah yang mengendalikan dan mengontrol kehidupan bangsa dalam segala bidang. Hal ini dilakukan untuk menghilangkan paham neokapitalis dan imperialis. Pada masa demokrasi terpimpin, terdapat kebijakan untuk menyederhanakan partai, Salah satunya adalah dengan membubarkan Partai Mas Yumi dan PSI berdasarkan keputusan Presiden tanggal 17 Agustus 1960 nomor 200 dan nomor 201. Pembubaran kedua partai tersebut dikarenakan kedua partai tersebut melakukan pemberontakan kepada pemerintah yang dikenal dengan pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI. Pada periode demokrasi terpimpin mulai muncul gagasan nasakom atau nasionalis agama dan komunis. Ide ini berasal dari Presiden Soekarno yang melihat bahwa kekuasaan Indonesia masih didominasi oleh tiga partai besar yaitu nasionalis terdapat di partai PNI, agamis yang terdapat pada partai Wimasyumi dan Nahdlatul Ulama, dan komunis yang terdapat pada PKI. Melalui hal ini, Soekarno ingin menyatukan ketiga paham tersebut melalui Nasakom agar bangsa Indonesia tidak terpecah belah sehingga kekuatan politik Indonesia dapat bersatu. Namun, dalam realitanya, gagasan Nasakom ini justru menimbulkan perselisihan yang akhirnya menyebabkan peristiwa G30 SPKI. tahun 1965, situasi politik di Indonesia mengalami kekacauan. Adanya PKI yang lumayan menonjol dalam pemerintahan membuat kecemburuan pada beberapa pihak hingga menimbulkan peristiwa Gestapo 1965. Selain itu, ditambah dengan keadaan ekonomi yang semakin memburuk, membuat rakyat membuat kesatuan aksi, yaitu diantaranya adalah Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia atau KAMI, Kesatuan Aksi Pemuda Indonesia atau KAPI, Kesatuan Aksi Guru Indonesia atau KAGI Berbagai kesatuan aksi tersebut menuntut pemerintah dengan membentuk suatu front yang bernama Front Pancasila Kesatuan aksi tersebut mengajukan tuntutan yang dikenal dengan tritura atau tiga tuntutan rakyat Mereka melakukan aksi di gedung DPR-GR dengan membawa tiga tuntutan yaitu Melaksanakan kembali Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen membubarkan partai PKI serta menurunkan harga barang. Adapan tuntutan yang diinginkan rakyat bertujuan untuk mengembalikan keadaan bangsa Indonesia agar kembali stabil dan benda. Adapun tuntutan yang diinginkan rakyat Adapun, tuntutan yang diinginkan rakyat bertujuan untuk mengembalikan keadaan bangsa Indonesia agar kembali stabil dan membaik. Insinyur Soekarno merespon aksi tiga tuntutan rakyat dengan meresofal kabinet menjadi kabinet wikora yang disempurnakan. Namun, rakyat semakin kecewa dengan respon Insinyur Soekarno karena PKI, justru dimasukkan dalam jajaran kabinet dalam jumlah yang banyak. Presiden Soekarno juga membentuk barisan Soekarno sebagai tandingan dari aksi masa. Namun, hal ini ditolak oleh ABRI, dan pada tanggal 18 Januari 1966, ABRI melakukan pelarangan terhadap barisan Soekarno. Setelah barisan Soekarno bubar, kemudian dibentuklah barisan pembela pemimpin besar revolusi yang justru membuat situasi politik di Indonesia semakin memanas. Pada tanggal 24 Februari 1966, terdapat aksi yang dipelopori oleh kami yang berupaya untuk menggagalkan upacara pelantikan Kabinet Peru. Para aksi massa melakukan pemblokiran di jalanan dan mengempeskan ban-ban yang menimbulkan kemacetan parah. Hal ini mengundang kemarahan Insinyur Soekarno Sehingga pada 25 Februari 1966, Presiden Soekarno membuarkan kami. Namun, tindakan Soekarno ini masih belum mampu meredam aksi maksa dan justru membuat wibawa pemerintah di mata rakyat menjadi turun. Pada tanggal 10 Maret 1966, Insinyur Soekarno melakukan pertemuan dengan Front Pancasila, PNI, Partindo, dan beberapa perwakilan partai untuk menolak aksi Tritura. Namun, Front Pancasila menolak hal tersebut dan turut menuntut agar PKI dibubarkan. Oleh karena itu, pertemuan ini tidak membuahkan hasil yang diinginkan oleh Presiden Soekarno. Akibat dari munculnya berbagai aksi dan pergolakan di dalam negeri, pimpinan Angkatan Darat yaitu Jenderal Soeharto menawarkan bantuan kepada Presiden Soekarno untuk mengatasi segala keadaan yang terjadi. Oleh karena itu, Jenderal Soeharto mengutus tiga Jenderal yaitu Brigjen Amir Mahmud, Brigjen M. Yusuf, dan Mayjen Besuki Rohmat untuk menemui Insinyur Soekarno di Istana Bogor. Pada 11 Maret 1966, Presiden Soekarno mendatangkanni sebuah surat perintah yang kemudian dinamakan Surat Perintah 11 Maret 1966 atau biasa disebut Supersemar. Supersemar berisikan perintah untuk mengambil segala tindakan yang diperlukan apabila terdapat keadaan yang berbahaya. Akibat dikeluarkannya Supersemar. Menimbulkan dualisme kepemimpinan yang kemudian menjadi sebab runtuhnya demokrasi terpimpin. Dengan adanya dualisme kepemimpinan di tubuh pemerintahan membuat masyarakat Indonesia bingung dan membuat pamor Presiden Soekarno pun menurun. Masyarakat pun menuntut Presiden Sukarno untuk mundur dari jabatannya. Sehingga Presiden Sukarno mundur dan diangkatlah Jenderal Soeharto sebagai presiden selanjutnya. Supersemar inilah yang menimbulkan runtuhnya demokrasi terpimpin. setelah ngomongin panjang lebar mengenai demokrasi terpimpin sebenarnya, apa sih dampak dari demokrasi terpimpin gitu kan, nah dampak positif dari adanya demokrasi terpimpin, yang pertama negara Indonesia terhindar dari adanya perpecahan, pertikaian dan krisis yang tidak berkesudahan pada demokrasi liberal dua, demokrasi Terpimpin, dapat mengembalikan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pedoman guna menjalankan pemerintahan Tiga, adanya sistem demokrasi yang dicetuskan oleh Presiden pertama Republik Indonesia tersebut menjadi awal terbentuknya beberapa lembaga tinggi seperti MPRS dan DPAS Itu kan tadi dampak positif ya, sekarang kita lihat dampak negatifnya Sebenarnya apa sih dampak negatif dari demokrasi terpimpin? Ada, pertama, penyalahgunaan terhadap kekuasaan oleh presiden, anggota MPR, dan lembaga-lembaga tinggi negara lainnya karena mempunyai kekuasaan yang besar. Dua, pemberlakuan dua fungsi atau dua fungsi militer sehingga militer bisa ikut berpolitik dan tumbuh dalam tubuh pemerintahan. Tiga, banyaknya kasus pelanggaran HAM. Empat, pencekalan terhadap pers akibat dari sentralisasi kekuasaan pemerintah. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih teman-teman sudah menyimak podcast dari Berproses Beropini Tentang Sejarah. Mungkin kita dapat bertemu di lain waktu dengan bahasan yang tidak kalah menarik. Semoga teman-teman dapat mengambil pelajaran dari podcast ini dan hal-hal baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.